0: Olá! Primeiro, sejam bem-vindos. Terceirão, hein? E nesse ano vamos construir muitas coisas, muitos conhecimentos. E se você veio parar nesse podcast... Com certeza ficou curioso com o título dele. O nosso título hoje, ou a nossa aula, o nosso tema, ele tem, tem essa relação muito íntima com a realidade. Então, eu botei, né, reality show, o show da sua vida. Será que a sua vida é um show? Será que a sua vida é observada? Será que a sua vida é comentada? Será que as pessoas querem decidir por você? Será que você decide por você? Será que você sabe o que vai fazer amanhã? Será que você se planeja? Será que você cuida da sua saúde? Será? Será e será? a gente tem muita pergunta para fazer esse ano, viu? Ou melhor, muitas perguntas. E para começar, é... em torno de tudo isso que eu perguntei antes, né? O que que gira em torno disso? O que que faz você ser você, se a sua vida ser observada? O que vo... que faz você viver? Primeiro de tudo, antes de tudo é a sua saúde, porque se você não tiver saúde, você não tem forças para correr atrás dos seus sonhos, para ter vontades para viver, né? Então, primeiro de tudo, a pergunta é, será que a sua saúde, ela se equilibra com o ritmo da sua vida? Nesse terceiro ano, Vamos desenhar muitas coisas, né? vamos desenhar questões, desenhar projetos, desenhar vida. Vamos elaborar, ensaiar e fazer e desfazer, fazer e desfazer o nosso projeto de vida. Professora, mas por que você fala fazer e desfazer? Porque o projeto de vida, ele é uma constante construção. Então, se eu planejei algo, se eu projetei algo hoje, daqui a dois dias eu posso mudar. Essa é a parte legal da nossa vida, né? Quando a gente faz o projeto. Podemos avaliar ao longo do processo, ao longo da caminhada. E em tudo isso, a gente pensa em qualidade de vida. Por que, que a gente projeta algo? Para ter uma qualidade, uma qualidade das nossas ações, né? Uma qualidade das, do nosso, dos nossos passos das nossas decisões. Então, quando eu falo de projeto, eu falo de qualidade e eu falo de saúdes também. Saúde no plural, porque os aspectos das nossas da nossa saúde é é, são de várias formas, são de várias áreas, né? Da nossa saúde, a gente precisa reconhecer, equilibrar, contrabalancear e desenvolver em nós mesmos tanto aspectos da nossa mente, do nosso corpo, das nossas emoções, da nossa relação com o outro, com a família, com a comunidade... Isso tudo significa saúde. Essa relação, esse relacionar-se, essa forma de viver harmonicamente. E nós moramos onde? Nós moramos no nosso planeta Terra. Então, isso tudo envolve também o meio ambiente. Porque o meio ambiente, ele envolve diretamente nas nossas... Saúdes, né? Quem concorda aí? Então, só relembrando um pouquinho do que a gente viu no ano passado, né? Porque no primeiro, no ano passado não, nos anos anteriores, né? É, vocês estão no terceiro ano, estão saindo da escola brevemente, indo para prestar o vestibular, entrar na faculdade dar seguimento no nosso projeto de vida, né, no projeto que vocês vão fazer, ou aliás, no projeto que vocês vão continuar a fazer. né? Então, recapitulando, no primeiro ano, nós vivemos e conhecemos, experimentamos e amadurecemos o nosso self, o nosso autoconhecimento. No segundo ano, que foi um segundo ano bem difícil, por sinal, nós amadurecemos, amadurecemos as nossas relações, as relações com o outro, né? Aprendemos ou tentamos aprender a lidar com as próprias emoções e entender as emoções do próximo, se dispondo também a viver e conviver em grupo. Demos um passo. Nem todo mundo conseguiu, mas demos o primeiro passo. No terceiro ano, que é esse ano que vocês estão nós vamos amadurecer mais ainda as nossas relações com o outro, com a sociedade e com a nossa futura vida profissional. Tudo porque nós somos seres sociais. E aprenderemos que muitas das habilidades, como resiliência, autogestão, elas fazem parte do nosso cotidiano e nos direcionam para quê? Para a gente concretizar os nossos planos, certo? É, no primeiro, assim, as, o, prime, o primeiro ponto do, da nossa conversa, são eu escolhi as seguintes palavras-chave. Amadurecer, relacionar-se ou relacionar, profissão e sociedade. O que, que vocês pensam sobre isso? O que, que você pensa sobre amadurecer? Em época de Big Brother, né, onde muitas questões estão vindo à tona, muitas questões estão no centro do debate, amadurecimento traz muito muito essas questões que nós estamos vivendo, que nós estamos debatendo. E eu gostaria de, de colocar em ênfase uma das, que é a cultura do cancelamento. É, vocês sabem o que significa cultura de cancelamento? Se você não sabe, ela, ela gira em torno de, de algo negativo, certo? Então assim, ela começou como um, 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 uma, um projeto, né? começou como uma, uma, um movimento. Vamos lá, um projeto não, um movimento. Ela começou com um movimento com pessoas que tinham muita visibilidade, né? E encontraram uma forma de cancelar alguém como, como forma de criticar, né? De criticar e dar visibilidade para algumas questões, como é, as atitudes, posicionamentos e que não deveriam ser aceitas na sociedade. Porém, né ela caminhou para um sentido também negativo, como tudo na vida. Existe o lado positivo e o negativo e a nossa missão é equilibrar as nossas ações, certo? Então, quando é que a cultura do cancelamento é usada negativamente? Quando eu pego é, algum assunto né, da, da outra pessoa e faço bullying. Então, na verdade, a cultura do cancelamento, ela também foi usada como forma de bullying, como vestida de bullying, de bullying né? que é, é a pessoa usa algo que não gosta na outra né? para neutralizar. Então, ela neutraliza a pessoa de uma tal forma que envolve também o grupo em que ela tem uma influência maior, faz uma segregação. Né? Ela exclui a pessoa daquela vivência. Né? Ela não quer aquela pessoa naquele grupo. Então, isso é a cultura do cancelamento. E aí, é, eu, eu lendo sobre isso... É, eu me recordei de do nosso ano passado, né, em que eu comecei sendo uma nova professora para vocês e se a gente recapitular as nossas ações a aula né as nossas as nossas ausências quando eu falo nossas ausências eu tô me, re, me referindo aos trabalhos que não foram entregues a as presenças nos encontros do MIT que não, não, se, não se realizaram né e aí eu trago isso essa reflexão para vocês né? E a pergunta, será que no ano passado vocês não me cancelaram? Né? Fica aí essa questão, essa pergunta. Se você se sentir à vontade para questionar ou então para comentar sobre essa pergunta, me manda uma mensagem no WhatsApp, tá bom? Mas assim, dando seguimento né, à nossa aula... É, nessa cultura do cancelamento A gente também Quando a gente faz com outra pessoa Quando está num grupo Que tem essa política de cancelar a outra, outra pessoa Eu estou é, Desrespeitando a história De vida dela né? Eu estou desrespeitando Inclusive a sua história de vida né? Você quando Cancela outra pessoa Você também está se cancelando você não está levando em consideração o aprendizado que você pode ter com outra pessoa, até nas coisas que você não concorda com ela. E a nossa história de vida é, também é feita por essa bagagem, né? E isso, a gente vem conversando sobre isso desde o ano de 2019, né? Que, no caso, vocês estão no terceiro ano, então, no primeiro ano, vocês estavam no... Em, est Estariam no ano de 2019. E no ano de 2019, vocês abordaram, conversaram, conversaram comigo, inclusive sobre várias aulas que gostaram em torno do self. Em 2020, nós conversamos muito sobre o eu e o outro, o ato de se relacionar. E em 2021, a gente retorna para o self só que é o self social, né? A gente também retorna para o self, só que agora também, além do social, é o self profissional. Depois vem o self cidadão. E todas essas visões, social, profissional e cidadão, se elas se somam, a gente tem a nossa sociedade e a nossa atuação na sociedade. Então, nós somos não só modificadores do nosso eu, mas também somos influenciadores na nossa sociedade, e aí quando eu falo disso, eu também vislumbro o nosso futuro, que vai ser o nosso projeto de vida, que o futuro é o que? Nada mais é do que o que? As nossas expectativas, o nosso planejamento, a nossa ação, né? E aí, dentro desse diálogo do terceiro ano, vocês vão amadurecer. Amadurecer não só o fato de dialogar, mas amadurecer os pontos de vista. Entender que o outro também tem direito de expor o um ponto de vista dele e você tem o um dever de escutar. Né? A nossa atitude madura, ela vai refletir nos nossos relacionamentos, na nossa profissão. E vai vislumbrar na nossa sociedade, certo? Então, assim, falando mais especificamente do projeto de vida, né, o que, que ele é? O que, que ele vem a ser? É, e aí a gente vai fazer o que? Durante esse primeiro bimestre, vamos fazer o esquema do nosso projeto de vida, né? Você vai colocar as suas prioridades a curto, médio e longo prazo. Você, nesse projeto de vida, vai depositar as suas expectativas no próprio destino. Vai se mover, vai mover as engrenagens para viver como você quer no futuro. Né? Basicamente, o projeto de vida ele vai ser uma espécie de aposentadoria da realidade, né? onde você trabalha hoje para garantir o amanhã. Então, o que, que você está fazendo hoje? Você está cursando o terceiro ano do ensino médio. Né? O nosso amanhã é o quê? é a conclusão do ensino médio e o a, a, a vestibular ou o, a área, o campo de trabalho, mercado de trabalho, Vai depender do que você quer projetar para o seu futuro. E esse tipo de planejamento, ele tem um vínculo maior e direto com a felicidade. Né? Isso porque, independente da realidade, a gente deseja aproveitar a vida de forma plena. Então, mesmo que eu, eu encontre meus limites, mesmo que eu tenha os meus limites, né seja econômico, seja estrutural, seja... Qualquer tipo de limite, seja emocional, quando eu faço um projeto de vida, eu planejo as minhas dificuldades e vislumbro a parte de vislumbro ou então pelo menos eu me questiono como eu vou superar essas dificuldades e aí eu planejo, eu tenho métodos de como mudar a minha realidade, né? Então, isso, se assim, a ideia aqui é construir o quê? Um campo onde a gente vai ter maior retorno emocional do que agora. Esse é o projeto de vida. E aí, ai, ai ah, professora, mas eu tenho mesmo o que fazer? Será que né esse projeto de vida é mais uma coisa? Ai, para fazer? Não, professora, não quero, não. Então, assim, por que, que é importante, né? Porque quando a gente faz o planejamento da nossa vida, a gente liga né, a realidade, a uma realidade em que acreditamos, certo? E isso é uma forma que encontramos também de criar resiliência né, frente aos empecilhos que a gente vai ter no mundo em que vivemos. Então, professora, o que que o que, que é isso? Que empecilho? Que palavra é essa? Empecilho é dificuldade. né? E resiliência, o que, que, o que, que vem a ser a resiliência? O que, que é ser resiliente? Quando eu sou resiliente frente a uma dificuldade, é que eu consigo me equilibrar emocionalmente diante daquela dificuldade, buscando formas de como ultrapassá-la, de como é, superá-la. Então, a resiliência, ela me ajuda a superar os obstáculos, né? Ela nos ajuda a pensar. E a resiliência também, ela é uma, uma forma de procurar ajuda em outros lugares, com outras pessoas, de compartilhar de que você precisa de ajuda. Então, resiliência, ela nos ajuda a evoluir, não só como profissionais, não só como alunos, mas como humanos mesmo, né? E quando a gente tem o, o, o nosso plano, né o nosso projeto de vida, a gente tem uma meta. E aí, nessa meta, ela vai me dizer o porquê de cada coisa que eu escrevi, né? Mas porquê de quê? Porque do que, Do quando? De onde? Né? Por que, que eu quero fazer um projeto de vida? Para crescer, para aproveitar a vida, para marcar a minha existência nesse mundo. Então, ela vai girar em torno do meu interesse, das minhas metas, do que eu quero, do que eu posso, do que eu não posso. E quando eu não puder, eu vou estabelecer algumas estratégias para poder ultrapassar aquela dificuldade. E aí, qual é o benefício de ter um projeto de vida, né? Fazer um projeto de vida, ele vai muito além do nosso da do nosso esquema financeiro, da nossa vida financeira, da nossa vida, é, da construção da nossa vida, a construção de uma casa, né? Do concreto, ela vai muito além do concreto. Porque o projeto, ele mexe mais ainda com o nosso corpo do que você pode imaginar. Do que vocês podem imaginar. Tudo porque as nossas ligações internas, elas se movem de um jeito completamente diferente. Quando a gente canaliza a nossa energia em algo. Em um objetivo, não é verdade? Quando vocês querem, querem alguma coisa, vocês não ficam determinados. Vocês não se movem em torno, né, em direção àquele objetivo, isso é o projeto de vida de vocês. Mas aí no projeto de vida, a gente pode ter determinação, resiliência, tolerância, mas se a gente não tiver iniciativa, eu vou dizer para vocês que vai faltar 70%, porque a iniciativa, ela faz parte de 70% do projeto de vida de vocês. Porque aí vocês vão tendo iniciativa, vão adicionar determinação, vão adicionar resiliência, vão adicionar tolerância. E aí quando eu falo de determinação, eu tô falando de das formas que a gente pode encontrar os caminhos mais viáveis, né? ou que facilite a chegada até o que a gente quer, certo? É a nossa meta de vida, é o que a gente precisa, que a gente tem determinação mesmo, né? Como é que a gente vai fazer para evitar as distrações e focar no que a gente quer? Tipo, aponta para o céu e voa, né? Na resiliência, a gente vai fazer o seguinte, é... Como é que eu posso explicar a resiliência, né? Eu posso, por exemplo, eu tô em linha reta, eu tô numa viagem em uma viagem linha, em linha reta, né? Mas aí no caminho eu vou ter o quê? Uma, uma, um buraco no chão, né? Eu vou ter um galho caído, o que, que eu vou fazer? Eu vou diminuir a velocidade, se der para contornar, eu contorno... Se não der, eu paro, observo, avalio e como eu posso resolver aquela situação. A resiliência, trocando em poucas palavras, é isso, né? A resiliência, ela vai permitir a gente responder adequadamente a qualquer impacto. E com a resiliência, a gente também estimula a nossa tolerância, né? A tolerância nada mais é do que acreditar no que você quer, no que você projetou. E ao mesmo tempo você, você escutar de alguém que você não vai conseguir. Só que o que você escuta de outra pessoa diz muito mais sobre ela do que sobre você. Então isso inclusive é uma máxima. Porque quando outra pessoa fala que você é desse jeito, você é daquele jeito, ela tá falando muito mais sobre ela, da visão dela, do que de você. Então, quem movimenta os seus sonhos é você mesmo e mais ninguém. Essa é a nossa máxima, né? Então, assim, por onde é que eu vou começar, professora? Porque eu já me interessei, né? Eu quero fazer meu projeto de vida. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me avaliar. Né? Depois que eu me avalio, eu vou ver os meus objetivos, o que, que eu gosto, né? quais são os meus interesses. E aí eu vou estipulando minhas metas. Depois eu visualizo o tempo, em quanto tempo eu quero realizar cada objetivo. né? E aí, quais são as ações que eu tenho que tomar para isso. certo? Dentro de todo esse meu projeto de vida, né? eu tenho o que a minha rede de contatos... O meu network, professora, lá vem a senhora com essas palavras difíceis, né? O que é network? É o que eu disse antes. É uma rede de pessoas que trocam informações e conhecimentos entre si. Então, você pode conhecer alguém que daqui a uns anos, a alguns anos pode trabalhar numa grande empresa e esteja precisando de alguém com seu perfil. E aí ela lembra de você, porque ela te conhece. Porque vocês nunca perderam contato. Vocês têm interesses em comum. Então, isso é network, isso é formar uma rede. E essa rede de network ela é muito poderosa. Ela é mais poderosa ainda do que você pode imaginar. Então, pense nisso. Pense nisso. E se você não assistiu a nossa aula pelo MIT, tem exercício para você disponível lá no grupo da sala, no WhatsApp, tá bom? Então, fico por aqui, até mais, tchau, tchau!